0: Buenas tardes, espero que todos se encuentren muy bien. Soy Antonio Fager, presidente de Pentafón, y el día de hoy estamos muy contentos porque tenemos un invitado muy especial a quien agradezco el tiempo de platicar con nosotros. Eh, Sergio Coretti eh, encabeza la división de consultoría de negocios para Norteamérica por Génesis y es miembro activo de Singularity University. En los últimos eh, 25 años, eh, Sergio se ha enfocado en a apoyar a las empresas en su transformación a través de modelos innovativos basados en tecnología. Sergio, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Oh, un placer muy grande, Antonio, poderte acompañar en este ciclo de entrevistas. El placer es mío y estoy muy, muy feliz de poder hacerlo.
0: Muchas gracias, Sergio. Bueno, pues hoy estamos dejando atrás una de las situaciones eh, pues más complicadas eh, que nos ha tocado vivir, por lo menos desde la Segunda Guerra, y bueno, pues ahora nos toca voltear hacia adelante. Eh, yo he escuchado algunas de tus conferencias, a la audiencia les recomiendo verlas en la nube. Eh, y en estas conferencias, hay mencionas en algunas que el 90% de los datos que hoy son disponibles se han creado solamente en los últimos dos años y que 45% de ellos se encuentran en la nube. Sergio, me gustaría preguntarte un poco: eh, pues ¿cómo ves tú el futuro? Eh, ¿Cuáles son las principales
1: tendencias? sobre todo en este mundo digital. Bueno, es muy interesante tu pregunta y vamos quizás a, como a partirla como en distintas secciones, ¿no? Hablar de digitalización en este siglo y en este momento en particular eh, es algo que creo que todas las organizaciones entienden de lo que estamos hablando. Pero lo que nos tenemos que preguntar es ¿por qué? ¿no? ¿Y cuáles son los efectos? Eh, no todos los esfuerzos de digitalización han sido terminados. Creo que se ha puesto mucho foco, vamos a decir, en la digitalización que está de cara al consumidor, eh, pero no necesariamente en la que está al interno de la compañía. Cuando empecé mi carrera eh, no era tan fácil, porque no había tantas tecnologías disponibles. O sea, hoy eso está modificado, aparecen compañías... Y vos levantás una piedra así y te encontrás con startups y compañías que están cambiando y así generando disrupción en cualquier nivel. Hay miles, y miles de ejemplos, la FinTech, la tech en cualquier ámbito hay una pequeña empresa que está haciendo algo para ganar un pedazo del Wallet Share. Punto. Eso está pasando. Entonces, eso también genera mayor oferta y genera un desafío para las organizaciones más tradicionales que todavía no completaron esos procesos. Hay un cambio, ¿no? Por, para mí, desde el punto de vista de las expectativas del consumidor, un consumidor que es más exigente, que nos compara con su mejor experiencia y no necesariamente con la de su competidor primario. Y cuando vos te metés en digitalización, Antonio, eh, lo que en definitiva estás haciendo es convirtiendo dominios y disciplinas enteras en ciencias de la información quiero repetirte esto porque para mí es central. Cuando vos avanzás en los esfuerzos de digitalización, convertís un dominio, o una, o un dominio en una ciencia de la información. Entonces, por ejemplo, si yo digitalizo la medicina, que es una ciencia, la medicina ahora, el cuidado de la salud, lo transformo en una ciencia de la información y puedo utilizar capacidad de cómputo para accionar este crecimiento no crece más a, linea, a ritmos lineales, sino a ritmos exponenciales. Eh, y eso me parece, me parece relevante. Entonces, eso es un poco, eh, si tú quieres, mi aproximación de lo que está pasando con la digitalización. Porque el volumen de datos? ¿no? Tener 175 zettabytes, dice IDC, para 2025, es una cantidad enorme de información. Hay una abundancia de datos. La pregunta es, ¿y entonces qué? ¿Cuál es el problema? ¿O dónde está la oportunidad? La oportunidad está en saber cómo utilizar esos datos, dónde buscarlos, cómo analizarlos y cómo ponerlos al servicio de tu compañía y de tus consumidores. Y ese es el gran desafío. ¿Y eh, dónde crees tú, o sea, qué, qué tipo de, de, de acciones tienen que tomar estas empresas? Las reglas del juego para todas están basadas sí o sí primordialmente en el uso de la tecnología. La tecnología para mí es, es y va a ser siempre ¿no? el, el habilitador del futuro y de la diferenciación. Hoy en día todavía nosotros pensamos que hay una compañía de seguros, que hay una compañía de transporte, que hay una compañía de telecomunicaciones. Sí, en el futuro no va a haber más eso. Por muchas cosas, por la convergencia, pero lo que va a haber es una compañía de tecnología que brinda servicios de salud, una compañía de tecnología que brinda servicios financieros, una compañía de tecnología que brinda servicios de transporte. ¿sí? Ese es el futuro. El futuro va a ser eso. Entonces, la tecnología ya hoy es lo que, el, el, la única clave que te permite a vos activar tu paso hacia el futuro. Oye, pero es curioso. Eh, yo creo que todas las compañías
0: grandes tienen claro de que hay un reto en todo este mundo, en toda esta transformación. Y, y eso pasa en, todas las, en todos los sectores, ¿no? Quien está eh, innovando, quien está penetrando el mercado, no son las empresas tradicionales. ¿Qué es lo que está inhibiendo estas empresas de actuar a la velocidad? Ya, vamos a decir, los que actúan, pero no a la velocidad a la que otras empresas están surgiendo.
1: Yo creo que es la cultura. Eh, hay una frase que, que usan los americanos que está muy buena, ¿no? que dice que la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Generalmente ahí es donde está el fracaso. Tenés que mover una organización tradicional que tiene procesos establecidos, que tiene quizás muchas regulaciones que la utilizan como una barrera más para no hacer las cosas que hay que hacer. Por ejemplo, eh, hay un banco en Brasil, muy tradicional. Cada proyecto... Eh, dentro de ese banco lleva años, años, años de ejecución y de transformación, y cuando se terminan los proyectos, todo lo que se había pensado antes, ya es irrelevante y no sirve, ¿no? Y se gastaban millones y millones. Entonces vino un tipo y dijo, así no va, los bancos digitales, los nativos digitales, nos van a sacar del mercado, nos van a consumir nos van a matar. La nueva generación, los millennials, que van a ser nuestros futuros clientes, decidieron Armaron una pequeña empresa separada del core tradicional de ese banco, y movieron ahí a los recursos más, a los mejores recursos, si querés, a los más innovadores, trajeron nuevos talentos, generaron una nueva cultura, adoptaron nuevas tecnologías y, y crearon un nuevo modelo de banca desde cero, from scratch. Lo hicieron, lo hicieron con esa experiencia, con todos los años de aprendizaje, con todas las barreras que tenían, porque sabían cuáles eran. Y, y hoy son prácticamente los número uno. Hoy, cuando,
0: cuando hablas de este crecimiento aceleradísimo de los datos, de un movimiento de aplicaciones y demás, eh, ¿qué has encontrado tú en qué tecnologías
1: eh, o, o qué tecnologías son las habilitadoras de este nuevo mundo? Sí, hay, hay dos grandes. Hay dos. Eh, nosotros... Eh, nosotros vemos como un, si querés, un círculo virtuoso entre tres cosas. La digitalización, que es la que hablamos, que la, la digitalización de alguna manera eh, produce datos, ¿no? Y esos datos son el insumo de la inteligencia artificial, ¿sí? Es el combustible de la inteligencia artificial. Entonces, datos como un componente o digitalización alimentan otra, otra esfera que es la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial se acelera gracias a las soluciones de nube. Entonces, yo diría, la nube, la inteligencia artificial y los efectos de la digitalización son las tres cosas que pondría en la atención central de cualquier organización porque están interconectadas. La inteligencia artificial son algoritmos que se programan, que tienen un input y que producen un resultado, como cualquier programa de computación, para ponerlo de manera simple. Si los datos que yo le doy a ese algoritmo son buenos, la información que le doy son ricos, son válidos, eh, el resultado que voy a obtener es eso mejorado. El problema es el insumo. Entonces, Y ahí está la clave de éxito o de fracaso de las organizaciones. Las organizaciones tienen los datos, tienen la información, tenemos abundancia de datos e información. Lo que no tenemos es todavía la inteligencia para poder extraer los que necesitamos y ponerlos en función de las estrategias de negocio, utilizando las capacidades humanas y tecnológicas. La nube es el otro efecto. Y la nube, eh, Antonio, ha tomado mucha, mucha más relevancia durante la pandemia, debo decirte. ¿Y quiénes fueron los ganadores de ese, de ese efecto? Fueron aquellos que habían logrado avanzar todos los esfuerzos y capacidades de digitalización. Los que estaban preparados de antemano para el mundo digital. Y para el mundo digital, también con soluciones de nube, para poder continuar esos niveles de operación eh, en, ese nuevo, en esa nueva modalidad que se creó. ¿Y, y eh, en, ante todos
0: estos cambios y donde hemos visto una migración de los mundos físicos, ¿no? la sucursal, eh, la tienda, a el mundo virtual, eh, y donde en el mundo eh, también la inteligencia artificial hace ciertos trabajos que antes hacían las personas, ¿Y ¿cómo estás viendo el, 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 la participación, o cuál debería de ser la participación de los centros de contacto, de los centros de atención? ¿Cómo juegan los centros de contacto? ¿Qué tan importantes o irrelevantes se pueden volver este, en el futuro?
1: Desde que se empezaron a, a generar estos centros de contacto, 50 años atrás, eh, y hasta el día de hoy, los centros de contacto estaban buscando... Mejorar la eficiencia al principio, ¿por qué? Porque no había, como te decía, tanta tecnología y entonces la única forma de poder brindar servicio era poniendo más personas. Eh, después se dieron cuenta que había no solo que trabajar en la eficiencia, sino también en la efectividad. Y a partir de esa, de esa mudanza de la eficiencia hacia la efectividad empezaron, sí, a utilizar más tecnologías que estaban disponibles. Entonces, empezaron los primeros niveles de automatización, ¿no? empezaron niveles donde se habilitaron nuevos canales. Entonces, el centro de contacto empezó a tener otro rol ¿no? en, la, en la interacción y en el engagement con, con los clientes. Y te diría, hasta el día de hoy, en la próxima fase de evolución, lo que se hizo foco es en calibrar la eficiencia y la efectividad con los objetivos de tener clientes más leales. ¿no? Clientes que puedan, de alguna manera... Eh, no solo comprar por primera vez, sino renovar su suscripción y seguir comprando y hacer crecer nuestro negocio. Todo eso que es lo que viene pasando hasta ahora ha quedado en el pasado para mí, es obsoleto. Y ahora estamos transitando hacia una nueva era que, y yo lo digo en alguna de mis charlas, que es la era de la empatía. La empatía ha comenzado a ser el valor corporativo más importante que tenemos. Ponerte en los zapatos de tu cliente, entender de dónde vienen y hacia dónde van y en función de eso meja, mejorar el nivel de relaciones, midi, medido con la empatía. Y cuando haces lo mismo para tus empleados también, que muchas veces no, no lo ponemos en la atención. Cuando damos vueltas a moneda decimos, ¿cómo también logro un mejor nivel de engagement de mis empleados, un mejor nivel de participación, porque en definitiva ellos son los embajadores de marca. Eh, yo creo que el rol de, los, de, la, de la atención al cliente, el rol de, los, de, lo, de la venta, el rol de los viejos centros de contacto, va a mudar a un centro de empatía, va a mudar a un lugar donde toda la organización en general, no solo las áreas tradicionales de contact center, toda la organización en general, va a ponerse ahora en centro al cliente y en centro al empleado y eso va a, a generar un nuevo mercado para todos. La empatía tiene cuatro pilares. El primero es escuchar. El segundo es entender. El tercero es actuar y el cuarto es aprender. Entonces, ¿cómo hacemos tecnológicamente, si querés, en los centros de contacto, en los nuevos centros de contacto, cómo hacemos para entender, para, perdón, para escuchar mejor a nuestros clientes. ¿Qué significa escuchar mejor a un cliente? ¿Sí? No es solamente escuchar las grabaciones de la voz del cliente con tecnologías de Interaction Analytics. Sí, es parte de eso, pero también puede ser ver sus interacciones en las redes sociales, ver la historia de sus contactos, ¿no? entender cuál es la intención que tiene, escuchar cuál es la intención para entender cuál es esa intención. Y una vez que entiendo que agrego esa capacidad de, de intención, entonces ya voy a saber cómo actuar. Y esa forma de actuar puede disparar distintos mecanismos de actuación. Mecanismos que son eh, 100% digitales, quizás puros de autoservicio, de autogestión, o pueden ser de, de, de asistencia eh, personalizada. Todo va a depender de ese entendimiento que yo haga. El problema que tenemos hoy, de vuelta, como, como lo, lo articulaba antes, es que como no tenemos esa inteligencia eh, y ese análisis procesado, no podemos lograr esos niveles de personalización. Y por lo general lo hacemos mal. Por lo general lo hacemos mal. No usamos es, los datos que tenemos disponibles y en lugar de, de empoderar al, al, al funcionario que está en atención al cliente, en función a la necesidad del cliente, parece, parecería que... Cada vez que un cliente se contacta no sabemos ni quién es, ni por qué nos llama, ni qué le pasó, cuando en verdad todo eso ya lo conocemos, ¿no? Bueno, eh, hay miles de ejemplos, todavía sigue pasando. Me pasa a mí en, la, en, en, la, en, en las interacciones que tengo con mis compañías. Acá en los Estados Unidos, que es un mercado inclusive más maduro, tengo que repetir muchas veces el motivo de mi contacto. Me transfieren de un departamento a otro y tengo que volver a contar toda mi historia. Ya saben todo. Ya saben que estuve en la web y que no pude hacer un pago y es muy lógico que si estoy llamando dos minutos más tarde, probablemente el motivo de mi contacto sea porque no pude completar el pago. Eh, y quizás eso termino en cuatro niveles de transferencia con un esfuerzo enorme, cuando algo que tendría que ser totalmente digital y sin intervención humana. Entonces, fíjate cómo hay un enorme, enorme espacio todavía para, para la mejora. Eh, y yo creo que el rol del centro de contacto va, va a mudar, va, va a ser un, un, un centro de experiencia verdaderamente, no más un centro de costo como, está, como ha sido contextualizado en el pasado.
0: Claro, o sea, aquí después de escucharte veo algunas cosas que, que me gustaría rebotar contigo. O sea, por un lado me parece que el centro de contacto va a ser una pieza relevante Dentro de este nuevo mundo donde se generan tal cantidad de datos y donde migras de una atención personal de la cajera en el banco eh, o, o de la persona que atiende la carnicería en el súper este, a un mundo digital. Y por lo que escucho, esa interacción humana que antes tenías y que a lo mejor el carnicero te decía, ah, la misma carne de siempre o el mismo corte de siempre se pierde o sea, se había venido perdiendo en esta migración Hacia, hacia el contact center. El reto es mantener ese acercamiento que antes tenías tú este, con la cajera del banco y, y que sabía que venías por a cambiar un cheque cada lunes, ahora que ellos anticipen, y estos centros de contacto anticipen lo que tú quieres hacer y, y, y que te den un servicio es incluso sin que lo pidas.
1: O sea, yo no sé si, si, si esto te hace sentido. Totalmente, creo que lo, lo estás articulando bien es cómo hacemos masiva la personalización en definitiva ahora que la, que la, que la llevamos al mundo digital. Es eso, vos querés, yo quiero ser tratado como un individuo, como una persona y, y, y no como el resto del mundo, porque no tengo las mismas necesidades ni las mismas intenciones. Ni me encuentro yo mismo en mis interacciones, tengo distintas intenciones. Hay momentos donde no tengo tiempo, hay momentos donde no quiero, hay momentos donde no estoy preparado. Entonces, en la, en la medida que yo encuentre una compañía que me entregue ese nivel de empatía, esa compañía va a marcar la diferencia conmigo. Y eso es posible porque hoy, de vuelta, tenemos abundancia de datos. Tenemos una abundancia de datos enorme. Eh, la inteligencia artificial, por ejemplo, Antonio, va a agregar ese suplemento a nuestras capacidades humanas. Para mí, por el contrario de lo que se cree, ¿no? Eh, y, de que la inteligencia artificial va a venir para reemplazar a los humanos, ¿no? el mito de Terminator, si querés, que va a, a sacarnos los trabajos y todo, eso es un mito. Eh, y, y, y te puedo presentar muchísimas evidencias de que es un mito. Es un mito porque sí es cierto que la inteligencia artificial va de pronto a, a eliminar algunos tipos de trabajo, pero va a generar exponencialmente muchos otros también. La inteligencia artificial está y ha venido para complementar a las capacidades humanas. ¿eh? Eh, y lo va a hacer, eh, Kay Fully lo dice, y Peter Diamantis lo dicen en, en, cuatro, en cuatro olas. Hay cuatro olas de inteligencia artificial. La primera, eh, que es la más conocida, es la que se llama Internet AI. En esa, en esa ola es donde nosotros estamos etiquetando todos los datos a través del Internet. El ejemplo de eso es cuando tú miras, por ejemplo, una película en Netflix y al día siguiente te aparece ¿no? en, en, en tu screen una nueva. Entonces el algoritmo de Netflix te va a recomendar una nueva película de suspenso porque sabe que probablemente te guste. Y lo hace con bastante precisión. Ese es el Internet AI. El Business AI, que es la segunda era de inteligencia artificial, es ahora donde los datos no son los datos públicos que vienen del Internet, de la primera ola, sino se suman también los datos históricos. Y se llama Business AI porque es ahí donde aparece el poder que tienen las organizaciones. Todos los datos que tu banco tiene tuyos no están en Internet, pero si el banco ahora combina los datos del Internet y los datos propios que tiene, puede generar con inteligencia artificial otro nuevo mecanismo de performance por relacionando esa información y haciendo que sea más efectiva la utilización. Ese nivel de inteligencia empieza a ser extremadamente poderoso. La tercera ola, que es la que estamos entrando, se llama Perception AI. Y eso es cuando la inteligencia artificial tiene los cinco sentidos que tenemos los humanos. Lo que vamos a empezar a ver es que se empieza a, a, a complementar el mundo físico con el mundo virtual. Y es ahí donde vos empezás a, a tener otros niveles de actuación. Hay una compañía eh, que ha, ha desarrollado unos cascos para los bomberos, acá en los Estados Unidos, que tienen unas gafas con inteligencia artificial y virtual reality. Entonces, cuando un bombero tiene que irrumpir en un incendio, que tiene una persona atrapada detrás de una, de una puerta, ese sensor lo, pueden, lo, lo ayuda a recorrer el edificio que está bajo el humo, bajo la llama, para poder llegar y rescatar a una persona. Entonces combina el mundo físico, ¿no? Imagínate ese poder, el, estamos teniendo el super bombero empoderado por inteligencia artificial. Y la cuarta que va a ser la, la que va a generar todo un nuevo modelo es el, la inteligencia artificial autónoma. Eso es cuando la inteligencia artificial ya no solo se alimente de todas las anteriores, sino que pueda aprender por sí sola. Y tenemos hoy ejemplos de autos, automóviles, compañías, que, que están construyendo, por ejemplo, automóviles que se manejan solos. Entonces, fíjate cómo esas tecnologías se meten en el mundo de los negocios y nos traen ahora un potencial enorme. Es un mundo eh, de abundancia. Hay muchas cosas buenas que están pasando, gracias a las tecnologías. Hay... En los próximos cinco años, por primera vez en la historia de la humanidad, vamos a tener a todas las personas conectadas a Internet, a todas las personas en el mundo, del planeta. Eh, imagínate el poder que eso va a tener si hemos logrado que sea a ritmos exponenciales y todavía no llegamos a conectar a todo el mundo.
0: Oye, Sergio, y cuéntame en, en este mundo, y, y, Génesis está considerado por Garner y por Forrester como la empresa líder en las soluciones de los contact centers. ¿Y ¿Por qué es? ¿Qué, ¿Qué tecnologías tiene para aprovechar todo esto que nos acabas de platicar, para acercarse al usuario, para anticipar al usuario, para entenderlo, para tener empatía? Eh, ¿Dónde está? ¿Por qué está reconocido de esa forma? ¿Y, ¿Y hacia dónde va el futuro de este tipo de servicios y soluciones?
1: Yo te diría que la primera primer cosa y la más importante es que Génesis no es una plataforma, sino es un ecosistema. Y ese es el gran valor diferencial que tiene. ¿Y, y por qué eso es importante? Y, y a veces no tan, no tan claro y no, no tan conocido. Porque si sí, nosotros como, como compañía, como tecnología, ofrecemos capacidades tecnológicas. Brindamos soluciones para mejorar la experiencia del cliente y los empleados, para orquestar las comunicaciones a través de todos los canales para entender, como te decía, escuchar, para mejorar estos sistemas ¿no? de, de, de entendimiento, de aprendizaje, de acción y, y generar eh, ¿no? relaciones más empatéticas. Pero no lo hacemos solos desde nuestras capacidades orgánicas como, como vendor tecnológico, sino nos nutrimos de una red de, de socios estratégicos que complementan y enriquecen ese valor y que nos hacen más poderosos. Entonces, cuando vos ves que los equipos de ingeniería, los equipos de estrategia, están por detrás, viendo cómo generar este ecosistema, generar circuitos y sistemas más federados, más expansivos, hay un poder de capacidad enorme para llegar a esta era que te decía, que es la era de la empatía. Para poder ampliar esas capacidades de, de, de escuchar, de aprender, de actuar, eh, ¿no? Y, de, y, de, y de entender. Así que creo que, creo que ese es el, el, el gran valor y por qué Génesis eh, está creciendo también en, 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 ¿no? en ritmos, a ritmos acelerados. Los clientes están viendo ese valor que nosotros tenemos en nuestro portafolio, las alianzas que tenemos, la base de clientes, los clientes que han confiado en el mundo, en todo el mundo, en nuestras tecnologías, en nuestras soluciones, eh, y sobre todo también en el, en el talento que tenemos en nuestra compañía. Y cuando vos encontrás esta combinación en un, en un partner tecnológico, ¿no? como, como lo tenemos también en pentafón encontrás esa, esa nutriente y de decís, bueno, eh, esta, esta gente indudablemente algo bien debe estar haciendo, ¿no? porque si no, no todo el mundo confiaría y no, no estaría creciendo en ese ritmo. Eh, yo creo que esas son las, las claves.
0: Pues, que te agradezco muchísimo todo este tiempo. Seguramente va a ser de gran interés eh, para todos nuestros invitados y bueno, nos dará mucho gusto si tenemos la oportunidad nuevamente en unos meses eh, de platicar contigo ahora que cada día nos preocupamos menos por, por el pasado que parece ser que ya hay una luz hacia adelante y pues hay una, eh, tú lo dices, un futuro muy promisorio y va a ser mejor para quien mejor aproveche eh, todas estas oportunidades, integre la tecnología y, y sea más rápido en, en la implementación. Y entonces en unos meses eh, poder platicar y decir qué pasó, cómo estamos viendo, qué tan acelerados fueron los cambios, dónde nos encontramos y hacia dónde vamos. te agradezco muchísimo la participación y espero que eh, pronto la volvamos a tener.
1: No, muchas gracias, Antonio, por, por darme este espacio dentro de tu, de tu ciclo de conferencias. Eh, espero que la, 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 la audiencia que vea este contenido encuentre algo de valor en lo que hemos platicado, un poco de inspiración, eh, lo que sea que le pueda servir y bueno y ponernos por supuesto a, a su disposición para para conectarnos y para seguir platicando porque en definitiva todos aprendemos de estas pláticas.
0: Muchas gracias Sergio.